0: Özgürüz Verdiği Coronavirus gününden merhaba. Dünyadaki Coronavirus vakaları 137 milyona, ölümlerse 3 milyona ulaştı maalesef. Şubat ortasında en düşük vaka sayılarına ulaşmıştık dünyada. Yaklaşık 360 binde bu. Daha öncesinde Ocak ayı içinden 700 binden düşmüştü. Fakat bu artış o günden itibaren devam ediyor. Bu sayılar arttı. Ve 670 bin günlük ortalama vakayla son bir haftada dünya Covid ile mücadele etmeye devam ediyor. Ölümler ise artışa geçmişti daha önce ve ölüm sayıları günlük maalesef dünyada 11 bine ulaşmış durumda. Dünyada aşılama da devam ediyor. Yaklaşık 440 milyon kişi aşılandı. Bu insanların 170 milyonunun iki doz aşısı bitti ya da tek dozsa e, tam aşılanmış sayılıyorlar. Bu toplam oranın e, aşılanan dünya nüfusu %2 çok düşük. E, Kuzey Amerika'da en fazla aşı uygulandı 205 milyon doz. Avrupa'da 154 milyon doz. Güney Amerika'da 50 milyon. Asya'da 350 milyon. Afrika'da henüz 14 milyon Avustralya, Okyanusya'da da 1 milyon. E, aşılanma hızla devam ediyor ama aşı eşitsiz bir şekilde devam ediyor. Bunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun yanında dünyadaki vaka sayılarının artması, aşılamaya rağmen artması kafalarda ka e, soru işareti yaratabiliyor. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Aşılama birçok fals çalışması açıklanan bilimsel ve bilinen aşılar ölümleri ve ağır hastalıkları azaltma potansiyeline sahip Bu aşılanan yüksek oranda aşılanan yaş grupları örneğin İngiltere'de 65 yaş üstü, İsrail'de neredeyse tüm toplum vakalara ve ölüm oranlarına bakıldığında hızlı bir düşüş yaşıyorlar. Bu aşıların etkili olduğu anlamına geliyor. Fakat dünyada daha aşılanmamış Toplum kesimlerinin, yaş gruplarının, özellikle de gençlerin virüsle karşılaşmaları ve hastalığı yaymaları nedeniyle hızlı bir yaygınlık gerçekleşiyor. Aslında bunu bize anlatan en iyi ülkelerden bir tanesi Şili. Şili'de %30'dan fazla aşılama yapıldı topluma. Aşılanan gruplarda vakalar ve ölüm oranları düşme eğilimi gösterirken, Aşılanmayan gruplarda çok hızlı bir vaka artışı var ve bu da ülkedeki vaka artışlarını aşılanmaya rağmen yükseltiyor. E, varyantların varlığı önemli. Dünyada e, bundan birazdan e, aşılardan konuşurken bahsedeceğiz ama en, en e, kısa anlamda şunu söyleyebiliriz. Virüs bizim bir sene önce karşılaştığımız virüsten biraz değişik ve farklı formları var. Bu formlar Zaman geçtikçe daha dominant, daha baskın hale gelmeye başladılar. Daha yaygın hale geliyorlar. Özellikle İngiltere varyantı dünyadaki en yaygın virüs haline gelmiş durumda. Bunun yanında Güney Afrika ve Brezilya varyantları, Amerika'da lokal olarak ortaya çıkan New York ve Kaliforniya varyantları, bildiğimiz varyantlar ve hızlı yayılma potansiyeline sahipler aşıların etkinliğine de değişik düzeylerde etkiye sahipler. Dünyada aşılarla ilgili birçok haber tabii ortaya çıkıyor. Gözümüzü aşılara dikmiş durumdayız. Geçen hafta içinde Avrupa İlaç Ajansı AstraZeneca'nın COVID-19 aşısı ile aşılamadan sonra çok nadir görülen kan pıhtısı vakalarının ve kanda trombosit değerlerinin düşmesine dair bir inceleme başlatmıştı. Bunu sonuçlandırdı. Ve e, olası bir bağlantı olabilir dedi. Oldukça düşük e, sayıda bile olsa böyle bir bağlantı e, var gibi görünüyor. Bununla birlikte e, Avrupa İlaç Ajansı EMA e, COVID-19 ile aşılanmanın özellikle AstraZeneca adenovirus aşısıyla aşılanmanın yararının risklerinden çok daha ağır bastığını e, fakat kan E, aşının çok çok nadir bir yan etkisi olarak listelenebileceğini vurguladı, belirtti. E, bugüne kadar bildirilen vakaların çoğu aşılamadan sonraki iki hafta içinde 60 yaşın altındaki kadınlarda meydana gelmiş. E, halihazırda mevcut kanıtlara dayanarak belli risk faktörleri olduğu da ortaya kondu. E, kan patileri, karında, beyinde, e, arterlerde, damarlarda düşük e, trombosit seviyeleri ve bazen kanama ile beraber e, meydana gelmiş. E, 22 Mart 2021 itibariyle Avrupa Birliği ilaç güvenliği veritabanında 18'i e ölümcül olmak üzere toplam 62 serebral venöz sinus trombozu vakası ve e, 24 tane de splenik ven trombozu e, bildirilmiş. O tarihe kadar Avrupa'da 25 milyon kişi bu AstraZeneca aşısını almıştı. Birleşik Krallık 30 yaşın altındaki yetişkinlerde bu aşıya bir alternatif sunma yoluna gidiyor. Almanya, Fransa, İsveç gibi diğer Avrupa belli ülkelerde Kanada'da bunlar dahil 55 ile 65 yaş arasındaki yaş gruplarında bu aşıyı kullanmayı bıraktı. AstraZeneca 6 ile 17 yaş arası çocuklarda klinik çalışma yapıyordu. Bunu da durdurdu. Birleşik Krallık'taki EMA ve İlaç Sağlık Örünü düzenleme kurulu kan vakalarını araştırmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın da aynı zamanda Sinovac'ın Çin'den gelen koronavak aşısına gözlerini çevirmiş durumda olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu aşının çeşitli ülkelerden farklı analiz sonuçları geliyor. Belli bir makale şu ana kadar yayınlanmadı. Faz, geniş faz çalışmalarıyla ilgili, faz çalışmalar çalışmalarıyla ilgili. Dolayısıyla bir bilinmezlik hakim ama Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülke bu aşıyı kullanıyor. Türkiye'deki en yaygın kullanılan aşı dolayısıyla bu aşının etkinliği varyantlara karşı etkinliği de bizim için önemli bir kriter. Brezilya'da 67.000 sağlık çalışanı ile yapılan bir izlemede bu koronavak aşısının ilk dozdan sonra Brezilya'daki varyanta karşı %50 civarında etkin olduğu söylendi. Bu haber güzel ancak bu Çok yüksek bir etkinliğe sahip olmayacağını da bize gösteriyor. Yani %50'den çok ama e, koronavak aşısı Brezilya varyantına karşı e, çok yüksek bir etki göstermeyecek. E, tekrar belirtelim bu yüzdelerden şunu kastediyoruz. Aşılamayı tam doz olduktan sonra e, ileriki bir tarihte e, virüsle karşılaştıklarında asemptomatik olmayan yani semptom gösteren hastalık ortaya çıkması olasılığının ne kadar düştüğü kişi başına. Şöyle ki eğer bir aşı %50 etkinse siz aşılandıktan sonra e, virüse karşılaştığınızda %50 oranında e, asemptomatik e, olabilirsiniz. E, ama %50 oranında da semptomatik hastalığa yakalanabilirsiniz. E, eğer bu koruma oranı %95 ise Sizin semptom gösterme olasılığınız %5'e düşüyor aşılanmadan sonra. Şimdi buradan devam edersek ikinci bir çalışma da aslında geçen hafta içinde New England Journal of Medicine'da yayınlanan bir mektuptu. Bu ilginçti çünkü Sinovac'ın CoronaVac aşısının İngiltere varyantına ve Güney Afrika varyantına karşı etkisinin çok yüksek oranda düştüğünü belirtti. Ee, bu laboratuvarda nötralizasyon çalışmalarıyla yapılan bir çalışmaydı. Şöyle ki siz e, aşılanan insanlardan kan serum alıyorsunuz. Oradan antikorla izole ediyorsunuz ve laboratuvar ortamında bu varyant virüslere e, tatbik ediyorsunuz. Ve onların e, çoğalması ve e, hücreleri e, etkileyebilme kapasitesine laboratuvar ortamında bakıyorsunuz. Ve buna göre nötralizasyon kapasitelerini araştırıyorsunuz. Şimdi e, İngiltere varyantına %50, Güney Afrika varyantına da %70 daha düşük nötralizan antikor tepkisi ortaya çıkarttığını söyledi bu çalışma. E, bu bize şunu anlatıyor. Maalesef bu aşı zaten kendi etkililiği %60 civarındayken eğer ki İngiltere varyantıyla E, hastalığından e, karşılaşan birisi varsa ondaki etkinliği de %50 düşüyor. Yani yüzde e, %30 civarına düşüyor olabilir. Bu şu anlama geliyor. iki doz bu aşıyla aşılanan kişilerden e, ileride İngiltere varyantıyla ile karşılaşanların bir tanesi e, korunmuş olacak. Diğerleri semptomatik hastalık ortaya çıkartabilir. E, aynı şekilde Güney Afrika varyantıyla bu %60 etkisi, %70 daha düşüyor. Neredeyse %20'ye düşüyor. Yani etkisiz bir aşı anlamına gelebilir. Ama bu asemptomatik e, durum ile ilişkili. Yani semptom gösteren hastalık geçirme olasılıklarıyla ilgili. Ölüm ve ağır hastalık ise e, henüz tam bilinmemekle beraber birçok aşı tarafından oldukça etkili şekilde düşürülüyor. Sinovac aşısının maalesef bu çalışmalarını bilmiyoruz. Faz 1-2 çalışmalarında bunun %90'dan fazla olduğu söylenmişti. Ağır hastalık ve ölümler düşürme açısından fakat tam dünya gerçek dünya verisini bilmiyoruz. Dolayısıyla Türkiye aşı seçimini bir an önce gözden geçirmek zorunda. Çünkü bu aşılar özellikle Türkiye'nin kullandığı bu koronavak aşısı varyantların da çok yayılımda olduğunu düşündüğümüzde bize biraz kaygı veriyor. Şimdi Sağlık Bakanı daha önce yaptığı açıklamalarda en güvenilir yöntem inaktif aşıdır demişti ve gelecek aşının güvenli olduğundan eminiz demişti. Basın açıklamasında bu aşının Türkiye'de yapılan klinik çalışmasında etki oranının %91 olduğu ve emin olduğunu ki daha da artacağını söylemişti. E, maalesef bunların hiçbir gerçekleşmedi. Ve bu aşı için ayrıca firmaya çok fazla e, para ödenmişti. Bunun da belgeleri ortaya çıkmıştı. Şimdi e, Türkiye'nin aşı tercihi, Sağlık Bakanlığı'nın aşı tercihinin Bu anlamda yanlış olduğunu söyleyebiliriz ama bu hiçbir şekilde aşı karşıtlığına ve aşı tereddütüne yol açmamak zorunda. Hiçbir aşı boşuna değil, ee, bazılarının koruyuculukları daha düşük. Yani Sinovac olduğu gibi mRNA aşılarıyla karşılaştırdığımızda elbette daha düşük. Ama e, bu toplumda hastalanmaların ve yayılımı e, azaltmaya etkisinin daha az olacağı anlamına geliyor. Etkisiz olacağı anlamına gelmiyor Türkiye'de maalesef bu aşı yapılıyor yeterli değil. Bu nedenle vaka sayılarında artış görüyoruz. İki doz aşılanan kişilerde de hastalıklar, hastaneye yatışlar görüyoruz maalesef. Zaten istatistiklerde bize bunun böyle olacağını söylemişti. Küçük bir kesimi koruyan bir aşı bu. Aşılanan kişilerin küçük bir kısmını Ee, ama elimizde bu varken bunu olmak zorundayız ee, ağır hastalıkları ve ölümleri önlemede de e, yüksek e, olabildiğince yüksek etkisi olmasını umuyoruz ee, uzun vadede T hücresi hücresel bağışıklığa da etkisinin ne olacağını bilmiyoruz umarım çok etkili olur tabi bu aşı ile ilgili Çin'in hastalık kontrol merkezi de bir açıklama yaptı geçen hafta içinde. Aşılarımızın etkisi düşük. Ürettiğimiz diğer aşılarla karıştırıp öyle vermeyi düşünüyoruz etkisini arttırabilmek için dedi. Ve herkes mRNA aşıların insanlara sağlayacağı faydaları gözden geçirmeli dedi. Yani bizim en baştan beri söylediğimiz mRNA aşılarının çok etkili aşılar olması durumu artık Çin tarafından da kabul görmüş durumda. Ve Sağlık Bakanının o açıklamasını tekrar tekrar altını çizerek söylemek isterim. Biz geleneksel aşılar daha güvenli olduğu için onu tercih ettik. mRNA aşıları henüz tam güvenli değil bunu tercih etmedik demişti. Bu söyleminde bu kararında ne kadar yanlış olduğunu şu anda görebiliyoruz. Biz o zaman da söylemiştik ama sadece keşke yanlış olsa ve gülüp geçsek ama bu yanlış milyonlarca insanın yaşamına kast edebilecek yaşamını etkileyebilecek bir karar o nedenle bunun sorumluluğu vebali bu açıklamaları yapanlarda ve Türkiye'deki durumunda e, sorumluluğu onlarda Türkiye e, Geçen hafta itibariyle son bir ayda yeni vakalarda yüzde 290 yeni hastalarda yüzde 190 ağır hastalarda yüzde 110 yeni ölümlerde ise yüzde 270 artış yaşadı. Yani yeni vakalar artıyor, testler artsa da yeter seviyede değil. Yüzdeler testlerin pozitiflik oranı yüzde 18 bu çok fazla. Yani her 5 kişiden biri, test yapılan 5 kişiden biri pozitif çıkıyor. Vaka sayıları günlük ortalamalar 55.000'e çıkmış durumda. Ölenlerin sayıları bizim Ocak ayındaki, Aralık Ocak'taki o çok yüksek seviyelere gelmiş, neredeyse geçmiş durumda. 83.000 e, aktif vaka varken Şubat ayı içinde şu anda bu sayı 484.000. Ee, yeni hastalarda 600 civarındaydı bir düşüş yaşanmıştı şu anda 2600 civarında ağır hastalarsa e, 2800'leri aşmış durumda bunlar resmi sayılar ve resmi sayılar bize zaten tablonun bir kısmını veriyor maalesef Türkiye'de durum e, oldukça ciddi ee, bunun sebeplerini çok konuştuk Ee, ama e, bir kere daha e, söyleyelim. Ben yaptım, oldu mantığıyla bilim dışı hareket eden yönetim. E, pandemide insanların yaşamını değil de siyasi çıkarını e, ve ekonomik çıkarını ön plana koydu. E, bu ağır fatura, bunun sonucu normalleşme bilimsel kriterlere göre yapılmayan bir kişinin ağzından çıkan son herhangi bir kararla yapılan bir e, süreç olarak gerçekleşti ve Türkiye'de e, bu artışı yaşıyoruz. Maalesef aşılamanın da yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Yönetim bence pandemi yönetme perspektifini tamamen kaybetti. Salgın yayılımı kontrolden çıkmış durumda Türkiye'de. Tüm meslek örgütleri ve bilim insanları sürece dahil edilmeli. Tüm veriler, tüm epidemiolojik veriler açıklanmalı ki bilim insanları bir e, projeksiyon yapabilsin. Yerel yönetimlerin yetkilere daha arttırılmalı ki kendi bölgelerindeki özgür koşullara müdahale edebilsinler. Ekonomik destekle planlaması belli olan ve geniş bir çerçevede oluşturulmuş tam kapanmaya Gidilmek zorunda. Bundan başka e, nasıl bir yol olacak? Bunu ben kestiremiyorum. Kendi açma. E, Tabi şimdi e, artışlara baktığımızda ya da grafiklere. Örneğin e, 100 bin kişide e, günlük vaka sayısı son 7 günde baktığımızda. E, Birleşik Krallık'ta bu sayı 37 civarında. Bu yüzdü. Mart ayı başında aşılamanın etkisi orada görülüyor. Almanya'da bir artış var. 67 idi Mart başında, şimdi 100 130'a çıkmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 idi, düşüyor, 140'a düşmüş durumda. Bir düşüş trendi var. Avrupa Birliği'nde bir yükseliş var e, vakalarla e, alakalı tabi ki. 170'de 250'ye çıkmış durumda. Fransa'da bir artış var ama Türkiye'deki artış hepsinde geçmiş durumda. E, 83 Tümayet başında bu e, insidans değeri diyelim. Şu anda Türkiye'de bu değer 350'yi aşmış durumda. Bu bize ne anlatıyor? Bu artış, varyantların varlığı, kontrolsüz açılmanın gerçekleştirilmesi, kongreler ve diğer tüm geniş toplumsal hareketlenmelerin resmi sayıları yansıyan birleşkesini anlatıyor, gösteriyor. Ee, henüz tepe noktasına ulaştık mı, ulaşmadık mı bilmiyoruz. Yapılması gerekenleri, örneğin Türk Tabletleri Birliği bir açıklamayla ortaya koydu. E, meslek örgütlerinin ve geniş kesimlerin dahil edilmesi sürece önemli Bunun yanında insanlara tam kapanma sürecinde ekonomik destek sağlanabilmesi ve bunun koşullarının toplumsal demokratik koşullarının yaratılması, hastane sisteminde hastaların kabul ediliş, tedavi ediliş ve eve gönderilmesi sürecinde daha teknik detayların oluşturulması ve bu anlamda yayılımın artmamasını ve kapasitenin aşılmamasının sağlanması Aynı zamanda verilmeyen e, pardon verilen e, iki tane ilaç var hidroxclorokin ve favipiravir e, bu ikisinin de zaten etkisi olduğu biliniyor e, hidroxclorokin en başından beri veriliyor büyük bir anlaşma yapılmıştı büyük ihtimalle o e, orada alınan dozlar e, şu anda kullanılıyor favipiravir de e, Sağlık Bakanının e, kendi şi, hastane şirk e, Kompleks olan Medipol ve başka bir Atabay ilaç tarafından ortak üretiliyor Türkiye'de. Dolayısıyla bu ilaç da veriliyor. Yani etkili olmayan ilaçlar hastalara veriliyor ve artık bundan kullanılmasının da anlamsızlaştığı dünyada bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda. Şimdi hal böyleyken Sağlık Bakanı başından beri salgınla mücadeleyi siyasetten ayırdık. ''Bilim kurulumuzun salgın boyunca verdiği emeği görmezden gelerek saldırgan bir supla bilim insanlarımıza hakaret edilmesini asla kabul etmeyiz.'' dedi bir tweette. ''Bilim kurulu siyasi yaratma malzemesi değildir, saygılı olun.'' dedi. Şimdi birincisi siyasetten idi bu süreç, meslek örgütleriyle ortak karar alınırdı, bilimsel çalışmalar baskılanmaz, izne tabi tutulmaz ve... E, İktidarı yakın kişilerin sadece bilim yapmasının, analiz edebilmesinin verileri önüne geçilirdi. Bunun önüne geçilirdi. Çifte standartta buluşmalar düzenlenmezdi. Aşıda rant sağlanmazdı. Etkili bir aşı alınırdı. Anlaşmalar yapılırdı ve hızlı bir şekilde tatbik edilirdi. Bilimsel veriler aykırı davranılmazdı. Veriler şeffaf açıklanabilirdi ve E, bilim insanlarına e, hedef, bilim insanları hedef gösterilmez. Türk tıp derneği ve diğer insanlara davalar açılmazdı. İnsanına saygısı olmayanlar bu anlamda kimseye had bildemesin. Çünkü komikten de öte bir duruma düşüyorlar. Bilim kurulunun e, hiçbir ortak açıklaması olmadı şu ana kadar. Ne rapor yayınladı ne de özel bir duruşu vardı. Bilim insanlarının fikirlerini dünyanın başka yerlerindeki gibi bir basın açıklamasıyla da duymadık. Bu bilim kurulundakilerin e, konuşmayan bir bilim kurulu olmaz. Bilimsel tartışma ve kararda birkaç kişinin tekinine giremez. Bilim ithaltsize ihtiyaç duyar Adorno'nun dediği gibi. Dolayısıyla bu bilim insanları eğer gerçekten e, ülkenin iyiliği için mücadele ediyorlardıysa bir şekilde ses çıkarabilir, bir şekilde gidişata ışık tutabilirlerdi. Tabii e, hiçbir fikre belirtene hakaret edilmesin. Bu da e, çoğunlukla bilim kuruluna değil de e, bizlere e, bu süreçte konuşan e, ve gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan insanlara hakaret edildi çok fazla. Pandemide yönetim e, elbette zor bir süreç bunun farkındayız. Ancak e, tabipler birliğini hain ilan edenlere laf etmeden bilim insanlarına dava açılmasına ses çıkarmadan... Ee, yine bir kendilerine mağduriyet yaratmak dediğim gibi e, yine bir komedi Türkiye için. İstanbul Tabip Odası İstanbul için 5 acil tedbir açıkladı. E, Tabi bu Türkiye'ye de genellenebilir. İstanbul'da vaka sayısı 6 haftada 10 kat arttı. Deniyor ki açıklamada daha fazla gecikmeden yaygın test hızlı aşlamaya geçilmeli. Testlerimiz düşük, aşlamamız düşük. Bu belirtiliyor. Ekonomik sosyal destekli kapanma ve kademeli kontrollü açılma gerçekleştirilmesi gerekiyor. Sistematik filyasyon ve etkili izolasyon gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu, bu önemli filyasyon çünkü filyasyon o bize verilen tabloda %99.9 görünüyor ama oraya takılmış durumda. Fakat gerçekten böyle olsa vakalar bir ayda 7 katına çıkmazdı. %18 test pozitiflik oranına göre günlük gerçek vakalar çok daha yüksek. Yani henüz tepe noktasına falan da gelmedik. Ölümler önlenebilir ölümler ama önlenmiyor bu anlamda. E, aşı yavaş ve keyfiyet çok yüksek. Yani filiasyonda etkili yapılmıyor. E, dördüncü olarak acil kamulaştığımı yeniden sosyalizasyon önlemleri e, bir e, önerisi açıklandı. İstanbul Tabip Odası tarafından Beşinci olarak da Şeffaf Yönetim İnsan Hakları Merkezi Pandemi Mücadelesi. Yani aslında Türkiye'de salgının başından itibaren aynı şeyleri söylüyoruz ama geldiğimiz nokta oldukça iç karartıcı. Tabi bu arada e, İletişim dairesi Başkanlığı Asrın Küresel Salgını Türkiye'nin Koronavirüs'te Başarılı Mücadelesi diye kitaplar yayınlıyor ve onun içinde de e, bir başarı hikayesi yazmaya çalışıyor. E, bu akılla, izanla vicdanla herhangi bir şeyle açıklanabilecek bir durum değil. Bunların müsebbipleri umarım hesap verirler, hesap sorulur. Son olarak Türkiye ve dünyayı da aslında ilgilendiren bir konuyla devam edelim. Hep şunu söylüyoruz. Yani COVID sadece ölümler, ağır hastalıklar değil. COVID geçip İyileşen insanlarda uzun vadeli etkileri ne olacak bilmiyoruz. E, yavaş yavaş öğrenebiliyoruz tabii ki. Daha önceden örneğin e, sinir sisteminde bazı kalıcı e, hasarların olabileceğini, e, pankreasta etkileri olabileceğini ve diyabete yol açabileceğini ve e, kardiyovasküler sistemde, diğer sistemlerde, endokrin sistemde etkili olabileceğini ve başka ikinci kronik hastalıkla yol açabileceğini söylemiştik. Bunlarla ilgili bilimsel verilerde var. Ee, geçen hafta içinde Lancet Psychiatry dergisinde yayınlanan bir e, makalede araştırmada geriye dönük bir çalışma bu. 236 bin kişi yapılmış. Hastalığı geçirenlerin 3 1'inde 6 ay içinde nörolojik bozukluklar oluşuyor. Yani pandeminin uzun e, vadeli etkileri var. Bu e, nörolojik Hastalıkların, bozuklukların içinde çoğunlukla anksiyete, e, e, depresyon gibi etkiler var. Ama bunun yanında daha kronik, %0.3'ünde Parkinson'a benzer e, demanslar e, gibi hastalıklar da ortaya çıkmış. Yani sadece e, iyileşmek değil, e, hastalığı hiç geçirmemek en önemlisi. Bu yüzden de aşılama çok büyük önem taşıyor dünyada. Fakat e, Türkiye için maalesef bu e, çok iyi bir süreç değil. E, Türkiye böyle e, anlattık. İsterseniz e, bitirirken biraz dünyaya bakalım. Dünyada neler oluyor diye. E, Güney Kore e, vakalar büyüdükçe gece kulüplerini, barları, eğlence tesisleri ne Tekrar kapatma yoluna gidiyor bir yasak uygulayacak. Başbakan başa çıkmaya çabaladığımız dördüncü bir salgın dalgasının işaretliğe gittikçe yaklaşıyor, güçleniyor dedi. Artık dördüncü dalgayla bunu konuşmaya başlamış durumdayız dünyada. Japonya'da Tokyo, hükümetin olimpiyatların başlamasından sadece 3 ay önce hızlı yayılan ve daha bulaşıcı bir koronavirüs virüs varyantındaki dalgalanmayı engellemek için acil durum önlemlerini uygulama izni istedi e, Tokyo Belediyesi Merkezi Hükümet'ten. Avustralya'da e, hükümet geçen hafta 50 yaşın altındaki kişilerin yararlarının risklerden daha ağır bastığı açık olmadığı sürece kan pıltılaşma riski nedeniyle AstraZeneca karşısını almamaları gerektiğini e, açıkladı. ve Bu Avustralya'nın hala hazırda sorunlu olan aşı uygulamasına da Aslında e, tuz biber ekmiş görünüyor. E, Fransa 55 yaşın altındaki AstraZeneca aşısı olan kişilerin ilk dozunu olan kişilere e, yeni tip mRNA aşısıyla ikinci e, doz aşısı olmaları gerektiğini duyurdu. Ve bunu sağlayacağını söyledi. E, Tayland e, 559 yeni vaka bildirdi. Geçen hafta içinde bir günde. E, bu gittikçe e, artan bir e, vaka öbeği haline geliyor Tayland'da da. Asya'da yeni bir e, alevlenme var e, ama bu nasıl bir süreç izleyecek bunu bilmiyoruz. E, İngiltere'de e, önümüzdeki e, ay başında e, mesela 17 Mayıs gibi uluslararası tatilleri devam edip edemeyeceğine karar vereceği bir aşamaya ilerliyor ee, Ulaştırma Bakanlığı bir varış noktasının yeni sistemde yeşil e, e, kırmızı gibi e, e, renklerle derecelendirilmesini önerdi ve e, buna uygun karantinanı yapılacağını söyledi İngiltere'de oldukça e, yüksek aşılama yapıldı tabi ve e, geçen hafta içinde e, vaka sayıları bine düşmüş durumda Ölümler ise gittikçe azalıyor. Örneğin bir gün içinde sadece 7 ölüm bildirildi. Covid'e bağlı İngiltere'de bu bu önemli bir gelişme dünya için aşıların etkili olduğunu ortaya koyuyor. Tabi tekrar şunu belirtelim. AstraZeneca aşısının belli yaş gruplarında kan yol açma riskinin olması gerekiyor yaş grubu ayarlamasında beraberinde getiriyor. Bu nedenle en başından beri söylüyorduk ki e, ülkelerin farklı aşılara ulaşması gerekiyor ve bu aşıları uygun olan yaş gruplarına, uygun olan kişilere tatbik etmesi gerekiyor. E, örneğin Portekiz'de buna bağlı olarak AstraZeneca aşısını sadece 60 yaşın üzerindekiler yapacağını bildirdi. Daha önce söylediğimiz gibi e, 50 yaşın altındaki Kadınlarda daha çok pırtalaşma ortaya çıktığı için birçok ülke Almanya'da dahil belli yaş gruplarına sınırlamış durumda. 50-65 yaş arasında yapmıyor bu aşıyı. Brezilya geçen hafta yine maalesef ölümlerde bir rekor kırdı. 4.250 ölüm kaydetti bir günde ve toplam ölüm sayısı 350.000'e çıktı. E, doğrulanan vakalarsa e, yaklaşık 13.4 milyona yaklaştı. E, ba Başkan Bolsonaro inanılmaz kötü bir yönetim gösteriyor tabii. E, Türkiye benzer bir şekilde. E, Büyüs burada kalmaya devam edecek. O yüzden kapanmaya çok bir gerek yok gibi bir açıklama yaptı. E, maalesef e, bilim karşıtı e, uygulamalar insanların yaşamlarına Riske atmanın ötesinde onlardan alıyor. Ee, Hollanda'da aynı şekilde e, notlarımda gördüğüm gibi e, 60 yaşın altındaki kişilere AstraZeneca aşısını uygulamayacak demin bahsettiğimiz gibi. Hindistan dünyada en fazla vakanın çıktığı ülke olma özelliğini sürdürüyor. 170 bine yakın günlük e, vaka çıktı geçen hafta. İçinde Hindistan'da ve ölüm sayılarda toplam ölümler 170 bini aşmış durumda. Toplam vakalarda 13,5 milyonu geçmiş durumda. Başbakan Modi geçen hafta bir açıklama yaptı ve Hindistan'ın aşı yapma kapasitesini arttırmaya çalıştığını, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde yeni koronavirüs vakalarının rekor seviyeye yükseldiğini söyledi. Enfeksiyonların hızlı artışını kontrol etmenin yollarını tartışmak için Bir toplantı organize ediliyor Hindistan'da bazı eyalette aşı sıkıntısıyla karşı karşıya maalesef dünyadaki aşı eşitsizliği bu anlamda da kendini Hindistan'da belli ediyor. Fransa üçüncü kapanma sürecini sürdürüyor, devam ediyor. Bu programdan bir hafta önce 10 milyon insan aşılamıştı Fransa ilk ile aşılamıştı ve sonra bir kapanmaya gitti. Fransa 27 Aralık'ta ilk aşının yapılmasının ardından yavaş yavaş başlayan ve devam eden aşılama sürecinde aşılamayı da yargınlaştırma yoluna gitmeye çalışıyor. Tüm Avrupa'da olduğu gibi Avrupa'ya 112 milyon aşı gelmiş durumda Avrupa Birliği içine maalesef çok yavaş ilerliyor. Fakat pozitif yönlerden bir tanesi Örneğin Almanya'da son 3-4 gündür çok yüksek oranda aşı yapılıyor. Öncekinin 3-4 katı kadar günlük 600 bine yakın aşı yapılıyor. Bunda hem aşının gelmesi hem de aile sağlık merkezlerine, aile hekimlerine aşı yapma yetkisinin verilmesi rol oynuyor. Pandemi devam ediyor. Varyantlar yayılma devam ediyor. Aşıların etkisi nasıl değişecek çok net bilmiyoruz ama biz ne kadar erken müdahale etmezsek... Ee, bu sürece e, yayılım o kadar devam edecek, virüsler o kadar değişecek. Ben bunu şuna benzetiyorum. Elimizde e, örneğin olduğumuz yerde bir yangın başlıyor. Küçük bir alanda ve elimizde bir tane yangın söndürme tüpü var. Bu tüple ne kadar hızlı ve yoğun şekilde müdahale edersek ateşi söndürme olasılığımız var. Ama yavaş yavaş müdahale edip az az, Ee, yangın söndürme e, e, etkeni sıkıp ve e, ara verirsek, bunu gerçekten olması gereken gibi yapmazsak, aynı miktar gaz kullanmamıza rağmen yangını söndürmeyiz. İşte beyaz aşılamada bu şekilde. Elimizdeki aşıların en akılcı, mantıklı kullanımı önemli. Dünyada bununla ilgili stratejiler geliştirmiş durumda. Türkiye'de maalesef e, bu Strateji çok iyi işlemedi. E, etkili aşılar belli yaş gruplarına değil, e, iktidarı yakın çevrelere yapıldı. Toplumsal bağışıklık, toplumsal halk sağlığı bu şekilde olmaz. E, çok etkili aşıların da olmadığını söylüyoruz Türkiye'de zaten bu koronavaka açısından etkisinin düşük olduğunu. E, çok e, aslında e, Bir matematiğe vurduğumuzda işi şunu görüyoruz. Yani toplum bağışıklığına %60 bağışıklıkla ulaşacaksak biz etkisi %60 olan ve varyantlara karşı %50 etkisi düşen bir aşıyla tüm toplumu aşılasak bile bu hedefimizin yarısına ulaşmış olabiliriz. Ve sonra kalanları tekrar aşılamak gerekecek ve sonra kalanları belki tekrar aşılamak gerekecek E, bu çok uzun bir süreç, çok fazla aşı gerekiyor. Türkiye için yaklaşık bu anlamda 300-400 milyon doz aşı gerekiyor Eğer etkili aşılardan alamazsak. Ama buna yakın bile değiliz. Maalesef toplum kendi haline bırakılmış. E, Sağlık Bakanlığı'nın çıkıp artık bir açıklama yapmadığı, e, kameralardan kaçtığı, sadece kutlama tweetleri attığı bir süreçteyiz. Süreç bu hale getirildi. Önümüzdeki günlerde bizi çok iyi günden beklemediğini söyleyebiliriz. Ama e, müdahale etme yollarımız yok mu? Var. Türk Devletleri açıkladığı yollar bilimsel dünya verilerinin analiz edilip e, dünyaya sunulan örnekler üzerinden bir yol geliştirilebilir. E, göreceğiz bu yapılacak mı yapılmayacak mı ama ben şunu ineliyim. E, demokratik, e, insan haklarına saygılı... Ve ekonomik yardım ile insanların desteklendiği bir tam kapanma gerçekleştirmeden bu süreci çok daha fazla hasarla atlatacağımızı görüyoruz. Sağlıkla kalın. Haftaya tekrar görüşmek, konuşmak dileğiyle.